0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês vão ouvir esse podcast. O meu nome é Bruna Ferreira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma outra forma de comunicação. Vocês estão preparados? Bora lá! Todos os dias nos deparamos com situações em que a comunicação interfere diretamente na situação que está ocorrendo e, muitas dessas vezes, nós não sabemos como agir como falar, ou se aquilo que a pessoa está nos falando, nós estamos entendendo de maneira correta. Será que ela realmente quis dizer aquilo que eu entendi? Isso e outros pontos abordaremos nos próximos minutos. Vocês estão preparados para conhecer uma nova forma de comunicar, de falar e de ouvir? Vocês já ouviram falar em comunicação não violenta? Não? Vamos conhecer um pouquinho mais. No pressuposto de que todos os seres humanos são capazes de sentir compaixão e empatia e que as pessoas só recorrem à violência quando não reconhecem estratégias mais eficazes para atender as necessidades. Expor as nossas verdadeiras necessidades ou entender as dos outros é o ponto principal da comunicação não violenta. A partir do momento que eu consigo identificar as minhas necessidades e entender as necessidades do outro, eu consigo estabelecer uma forma de comunicação não violenta, ou seja, uma comunicação que não fere de forma alguma o outro e nem a mim. Esse tipo de comunicação... Ele estabelece como uma, uma conexão além da fala e das expressões. O falar e o ouvir, eles são essenciais e eles precisam ser desenvolvidos de maneira íntegra. Ou seja, eu tenho a minha vez de falar e o outro também. Eu tenho a minha vez de ouvir e o outro também. Sempre com muito respeito, comigo e com o outro. Essa comunicação, ela estabelece uma entrega verdadeira, porque com esse tipo de comunicação, nós conseguimos nos conectar com o outro, nos entregando verdadeiramente aquilo que somos no nosso interior. Ela aflora a nossa compaixão natural quando nos conectamos com o nosso eu e com o outro. Mas quem foi que estruturou a comunicação não violenta? A CNV, ela já é utilizada há muito tempo. Porém, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, ele estruturou a CNV e nos trouxe quatro passos principais que chamamos de pilares para conseguirmos estabelecer essa comunicação não violenta. Nós utilizamos em diversas situações de nossa vida. Significa utilizar de uma forma de comunicação que não gere mágoa e dor para os outros e para nós. A forma como nós falamos e como nós ouvimos o outro são partes essenciais na resolução de conflitos. Significa termos uma comunicação em que o amor, o respeito, a compreensão, a gratidão, a preocupação tomem lugar de uma comunicação egocêntrica, egoísta, gananciosa, odienta e preconceituosa. Como podemos utilizar a CNV em nosso dia a dia? Primeiro, nós precisamos entender... Que toda ação violenta é um grito de socorro de uma necessidade não atendida. E falando em necessidade, tem algo que nós somos iguais, as necessidades humanas universais. Respeito, cuidado, apoio, acolhimento e cooperação. Dinheiro? Cor da nossa pele? Papel social que ocupamos? Independente de qualquer coisa, todos temos as mesmas necessidades. que nós já conhecemos um pouco sobre a comunicação não violenta e conseguimos perceber que é um tipo de comunicação em que não envolve mágoa, não envolve ressentimento, não envolve sentimentos ruins ou que gerem emoções ruins no outro e em mim. Vamos conhecer um pouco sobre os quatro pilares da comunicação não violenta. São eles, observar sem julgar, Nomear os seus sentimentos, identificar e comunicar as suas necessidades e elaborar um pedido específico. Ok, e como é que eu identifico cada um desses pilares? Primeiro, imagine alguma situação em que houve um conflito ou um desconforto. Primeiro pilar é o observar sem julgar, ou seja, observe o que de fato aconteceu naquela situação sem nenhum sentimento e sem nenhuma emoção, somente o fato. Segundo passo, nomear os seus sentimentos. O que é que você está sentindo com essa situação? Quais são as emoções que geraram esse sentimento? Terceiro pilar, identificar e comunicar as suas necessidades, a partir do momento em que a gente consegue identificar e nomear os nossos sentimentos, a gente precisa descobrir qual foi a necessidade nossa que não foi atendida para que gerassem esses sentimentos e essas emoções, a partir do momento em que eu consigo identificar as minhas necessidades, eu consigo comunicá-las e Sabendo de tudo isso, eu preciso formular um pedido objetivo para que o outro entenda a minha necessidade e o porquê que eu tive essas emoções. Olhando assim, parece muito fácil, mas na prática, não é tão fácil assim. A comunicação não violenta, ela é um processo... Para que a gente consiga estabelecer essa comunicação, precisamos trabalhar todos os dias com passos de formiguinha. Primeiro, precisamos trabalhar o eu, para depois conseguir trabalhar o outro. Então, será que a CNV são só esses quatro passos? Na verdade, a comunicação não violenta é, antes de tudo, a proposta de um novo olhar sobre a maneira com que nos relacionamos com o outro, com o mundo e principalmente com nós mesmos. Na comunidade da comunicação não violenta, nós falamos que aprendemos uma forma de meditação mascarada de ferramenta de comunicação. importante para discutirmos dentro da comunicação não violenta é o paradigma da dominação, ou seja, há uma dicotomia de que só existe um certo e um errado. Isso faz com que eu tente mudar o outro de acordo com o que eu acredito que seja certo, porque ele está errado. E o outro, da mesma forma, tenta me mudar, tenta me convencer, porque o que ele acredita é certo e o que eu acredito é errado. Aí temos, geralmente, muitos conflitos. Grande parte da nossa busca em mudar a forma como nos relacionamos perpassa por mudar a forma como olhamos para o mundo. Então, nós precisamos entender que o meu ponto de vista ele não é certo e nem errado. É o meu ponto de vista. O que o outro acredita não é certo ou errado. É o que ele acredita. Então, dentro da comunicação não violenta, temos que ter muito cuidado com essa linha muito tênue de que o que eu acredito é certo, o que você acredita é errado. Não necessariamente. O que ele acredita pode ser diferente do que eu acredito. Então, a gente pode conversar para um entender o ponto de vista do outro. Dentro desse paradigma, existe um pilar que é culpa e punição. Quando entramos nesse sistema de culpa e punição, estamos na crença de que para as pessoas mudarem, para elas aprenderem, é preciso que elas sintam, de preferência, dor. Quantas vezes vocês já ouviram, ''Ah, só assim mesmo para essa pessoa aprender''. Ai, mas se ela não sofrer, ela não vai aprender'' isso está dentro desse pilar do paradigma da dominação, de que só existe um certo e um errado, e que para que a pessoa aprenda ou evolua, ela precisa necessariamente passar pela dor. Entramos em um ponto da violência invisível, tudo aquilo que coloca o outro ou nós mesmos na culpa e na vergonha é um ato de violência invisível. Sempre existe uma escolha, mas estamos tão imersos em uma sociedade que aprendeu a se relacionar assim, que às vezes esquecemos disso. Não é fácil essa mudança, não é fácil nenhuma das mudanças que a CNV promove. Não são só os quatro passos, mas, mais do que nunca, precisamos ir mais fundo, precisamos ousar rever o nosso modelo de mundo e criar novos hábitos e novos olhares. Sobre mudanças de comportamento, mudanças de olhares e transformações. Agora vamos falar um pouco de, sobre a justiça restaurativa. Vocês já ouviram falar nesse termo? Vou dar um spoiler. A justiça restaurativa, ela veio em contrapartida da justiça retributiva. Ou seja, aquela justiça que só pune. Errou? Pune. E tá tudo certo. Vamos conhecer? Afinal, para que serve mesmo a justiça restaurativa? Para tratar conflitos ou situações que foram afetadas por algum tipo de violência, de uma forma dialógica, prezando sempre o respeito mútuo, a escuta ativa e a autorresponsabilidade é a origem da justiça restaurativa? De onde é que ela veio? Inspirada nas práticas de resolução de conflito dos aborígenes maores lá da Nova Zelândia, a justiça restaurativa ela vem do pressuposto de que para resolver um conflito é necessário que haja comunicação e escuta. Os indígenas e os ancestrais, eles resolviam os conflitos em formas de círculos em formas circulares. Daí surgiu a ideia dos círculos dentro da justiça restaurativa. Falaremos sobre eles já já. A prática da JR ganhou força em 1970 na mediação entre infrator e vítima. Passou-se a ouvir a vítima e a identificar quais eram as suas necessidades a serem atendidas e não somente fazer com que o infrator cumprisse algum tipo de pena por aquele ato que ele teve. No Brasil, iniciaram-se essas práticas em 2005. Os valores da justiça restaurativa são humildade, honestidade, respeito, participação, interconexão, esperança empoderamento e responsabilidade. E quais são os objetivos da JR? Temos como objetivo desenvolver a autonomia, a autoconsciência, a autorresponsabilidade, o diálogo, a reparação de danos e o fortalecimento de vínculos. Como é que se dão as práticas da justiça restaurativa? Como que nós podemos colocar isso em prática no nosso dia a dia? A prática mais comum da justiça restaurativa é a realização dos processos circulares, ou seja, a realização de círculos. O que são esses círculos? São processos realizados presencialmente, mas agora no momento atual que estamos vivendo em meio à pandemia, eles também são realizados de forma remota pelos aplicativos de reunião, em que as práticas restaurativas são utilizadas para prevenção e mediação de conflitos. Podemos realizar os círculos em diversos momentos e com temáticas variadas de acordo com as necessidades dos integrantes como é que funciona. É, quando estamos presencialmente, nós arrumamos o lugar, o ambiente, com as cadeiras e mesas em forma circular. Todos sentam-se nessas cadeiras. No centro do círculo, nós colocamos alguns objetos que remetem à temática daquele círculo, ou seja, aquilo que queremos trabalhar naquele momento, ou alguns objetos que tragam a pessoa ali para a reflexão do seu íntimo, que chamamos de objetos de fala. Como é que funcionam os processos circulares? Como que um círculo é realizado? É, temos o primeiro momento, que é o acolhimento, e a primeira meditação. Por que uma meditação? Quando vamos fazer um processo circular, nós queremos que as pessoas se conectem com elas mesmas, para aí, então, conseguirem se conectar com o um outro. Então, esse primeiro momento, geralmente, ele é realizado com uma música, com uma meditação, ou com a leitura de algum texto para que as pessoas realmente se centrem. Esqueçam daquilo tudo que a rodeia, e tenham atenção voltada somente para aquele momento. Após a meditação inicial, é, temos a apresentação dos objetos de fala e as regras são apresentadas também. As regras principais são escuta, respeito, enquanto uma pessoa estiver com o bastão de fala, ninguém mais fala, somente ela. O que se é falado dentro do círculo, fica dentro do círculo. Por quê? Porque ali é o momento em que as pessoas irão expor muitas situações. Se nós vamos fazer um círculo para resolver conflitos, questões virão à tona. Então, nós precisamos ter essa confiança dentro do grupo. Com o círculo, nós somos capazes de trabalhar diversos temas. Por exemplo, luto, conflito podemos fazer um círculo de boas-vindas, podemos fazer um círculo para que novos integrantes sejam ali é, locados, se sintam à vontade. Então, os círculos eles servem para diversas situações. E as práticas restaurativas elas não param ali, elas perpassam. Brincamos que a justiça restaurativa ela vem para limpar as nossas lentes. O Howard Zer, que é um autor do livro Trocando as Lentes, que fala sobre a justiça restaurativa, ele usa esse termo trocar as lentes, mas nós também utilizamos o termo limpar, porque muitas vezes a gente não tem que trocar, a gente só precisa limpar aquilo que a vida deixou de sujidade nas nossas lentes. E esse limpar as lentes já nos faz olhar com outro tom para a nossa vida. ponto extremamente importante dentro da justiça restaurativa e dos processos circulares é a questão da sabedoria coletiva. Um sozinho é bom, dois é melhor, três mais ainda. Quando juntamos as nossas sabedorias, nós temos uma força incrível, enorme e precisamos saber trabalhá-la, um círculo de construção de paz é uma forma de reunir as pessoas de modo que todos sejam respeitados, todos tenham igual oportunidade de fala sem serem interrompidos, os participantes se expliquem contando a sua história, todos são iguais, ninguém é mais importante que o outro, aspectos emocionais e espirituais de experiência individual são acolhidos. Afinal de contas, o que é essa tal de justiça restaurativa no nosso dia a dia? É você se perceber como ser humano, você entender as suas necessidades que está atrelada diretamente à comunicação não violenta, é você saber expressar os seus sentimentos e as suas necessidades e você entender o outro. Se eu falo e o outro não entende, eu preciso repensar, eu preciso sentar e conversar. Se eu tenho uma atitude que magoa, eu preciso identificar a necessidade do outro e, de alguma maneira, reparar esse dano que eu causei, e vice-versa. Assim, nós conseguimos transformar o nosso mundo. Transformando o nosso eu à nossa volta, nós conseguimos, aos poucos e juntos, gerar transformações em nossa sociedade. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Que tal juntos pensarmos e conseguirmos transformar esse mundo? Vocês topam? E aí, pessoal? Vocês conseguiram identificar e perceber? a importância que cada um de nós temos dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade e da nossa própria vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor? As lutas, elas não são fáceis, mas nós podemos, juntos. Vamos transformar esse mundo onde a comunicação é egoísta, é odiosa, Vamos dar borrifadas de amor, de compreensão e de escuta? Estamos juntos. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.